0: Всем привет! Меня зовут Лора, я фэшн-журналист, блогер, тиктокер, и это подкаст не просто одежда. Есть ли у вас в гардеробе черный цвет? Мне кажется, он есть практически у всех. Это такой цвет ахромат, который сразу приходит на ум, когда мы говорим о базовом гардеробе, например. Или о деловом дресс-коде, ну или о повседневном. Короче, без черного никуда. А про маленькое черное платье Коко Шанель вы точно слышали? Но в то же время вокруг черного много стереотипов. Черный – это депрессивно, траурно, негативно, мистически, банально и так далее. Я сама обожаю черный цвет. 80% моего гардероба – это черный. При этом, ломая стереотипы, скажу, что не считаю себя каким-то депрессивным человеком, не гуляю по кладбищам. Просто для меня черный – это очень стильно и подчеркивает мою внешность. Гости этого выпуска – стилисты, и фэшн инфлюенсер Алена Якимова, тоже фанат черного. Это часть ДНК ее стиля и способ делать трендовый визуал в соцсетях. Будем говорить о супер неоднозначной теме – черном цвете в моде. Представься и расскажи о себе.
1: Привет, меня зовут Алена, я работаю стилистом уже 5 лет, ну и уже по совместительству где-то год я ушла так плотненько в блогинг. Я посмотрела, да, твой блог, он достаточно
0: популярен. Интересно, как ты к этому пришла? Была прям какая-то конкретная цель набрать аудиторию или это случилось органически?
1: Ну, вообще мне всегда нравилась тема блога, взаимодействие с людьми, то есть общение, коннекта, выражение себя. Я как-то всегда чувствовала, что вот мне это нравится, я хочу как-то себя проявлять, но, возможно, мне не хватало какой-то смелости, ну, то есть постепенно к этому приходила, Наверное, себя не к фэшн-блогеру отнести, а, наверное, к фэшн-инфлюенсеру. Просто я там делаю какие-то стильные кадры, показываю свой стиль, одежду, как мне нравится на себе стилизовать. То есть раньше, например, я не имела, наверное, какой-то такой даже смелости достаточно, потому что меня пугали косые взгляды, часто люди как-то странно смотрели. Иногда у меня было такое, что я, допустим, одевалась и чувствовала, что, блин, ну, наверное, я как-то слишком одета так, что меня не примет общество, я буду как-то выделяться, мне не хотелось какого-то излишнего внимания к себе, потому что было такое часто, когда снимали в метро, просто из под тишка там фотографировали. Серьезно? Да, до сих пор такое есть, например. Так, ну слушай, это же круто. Ну не готова была к такому вниманию. Наверное, это меня отталкивало, так как бы я такая. Я считаю себя немножко асоциальным человеком. Не сильно люблю повышенное внимание, когда на тебя концентрируется очень много. До сих пор такое есть, но сейчас я уже к этому спокойнее отношусь, и мне немножко, конечно, это до сих пор как бы странное, почему люди в 2022 году фотографируют там твои кроссовки, для них это как-то выглядит дико. Знаешь, вот я заметила, что в целом, да, вот фэшн-блогинг,
0: фэшн-инфлюенсинг на Западе, конечно же, как стандартно, как и все, намного более развито. И там вот эта вот ситуация, когда тебя фотографируют на улице, это уже нормально. И я хочу, чтобы мы тоже двигались в этом направлении. Я веду ТикТок, и я люблю снимать стильных людей. Да, я делаю это на мероприятиях, и, наверное, там они более готовы, чтобы их фотографировали и снимали на видео. Но когда я это делаю, я хочу, чтобы они это воспринимали спокойно. И то же самое, мне кажется, что сейчас с развитием ТикТока, Инстаграма, если тебя фоткают на улице, хотя, конечно, да, лучше предупреждать. Но мне кажется, что нужно более спокойно к этому относиться, тем более, что все мы присутствуем в соцсетях. Хотя тоже, конечно, такой вопрос, может, даже этические это вторжение в личное пространство и все такое. Как ты думаешь, а что вообще людей... в твоем стиле, что они в нем видят такого необычного, что хотят сфоткать?
1: Сначала хочу сказать по поводу того, что фотографируют. Наверное, все таки я считаю, что нужно спросить разрешение у человека прежде тем, как сделать фото, потому что я знаю, многие люди, они, например, не любят, когда их там из-под тяжка где-то выкладывают, они не хотят какой-то медийности. А по поводу меня это было странно. Люди это делали не с контекстом того, что вау, классно, не было какого-то, я не чувствовала позитивного в этом. Да, я с тобой согласна. У
0: нас в Беларуси, к сожалению, к людям, которые одеты экстраординарно, ну относятся все равно с таким типа. Я даже не знаю, как описать это чувство. Но ну, они просто выделяются: либо им завидуют, либо их не понимают, но однозначно есть нотка негатива. Может, поэтому их так мало на улице?
1: Возможно. Ну, просто вот я говорю, что для людей до сих пор дико, что ты надел кроссовки-блинтяга, которые вот эти в форме шин, и они угу. такие, они смотрят: я сколько ходила, я каждый раз слышу, что меня обсуждают или фотографируют, и для них это дико, и они начинают какие-то шутки к тебе вслед кидать. Ну, то есть для меня это странно. Вот. По поводу вопроса... Да, что их привлекает в твоей одежде? Ну, наверное, для них это в какой-то степени выглядит смело. Хотя, если в целом взять, да, я... Люблю черный цвет. Как бы чаще всего мои отфиты именно в этой цветовой гамме, в каких-то более приглушенных тонах. Хотя я не отказываюсь от цвета. Но, возможно, для них это как-то смело. Например, даже вот ботинки, в которых я сегодня пришла, да, они как бы казалось бы, обычные но черные ботинки на платформе, но вот за счет этих деталей, шипов, для них это кажется неординарно, они не готовы. Возможно, их привлекает то, что они где-то подсознательно понимают, что хотели бы выглядеть как-то тоже ярко, чтобы на них обращали внимание, но они не могут себе это позволить, вот как это было в моем случае. То есть боятся каких-то осуждений, вслед каких-то комментариев, тех же фотоснимков вот из-под тишка. Ну смотри, наверное,
0: вот эта реакция
1: от отсутствия
0: у людей модной эрудированности, потому что представить в том же Париже ситуацию, когда на твои вот эти ботинки смотрят коса, это просто невозможно, потому что там очень много таких экстраординарных людей. Переходим к блогингу. Как ты набрала аудиторию? Это было органично или это был какой-то скачок?
1: Наверное, это было органично, потому что первая моя аудитория пришла ко мне из ТикТока. Я снимала ТикТоки. Самые мои популярные — это я делала топы из колготок. Вот, они набирали очень хорошее количество просмотров Я никогда не ставила ставки на Инстаграм Потому что мне всегда казалось Блин, ну вот у людей растет аудитория, допустим, там с фото С каких-то, ну рилсы, это более понятно Почему с них может дойти аудитория Но, допустим, по фото я никогда не могла подумать Что, допустим, публикация там на полмиллиона рекомендаций попадает И к тебе приходит там 6 тысяч подписчиков и так далее Затем случилось так, что мои фотографии стали попадать в рекомендации Параллельно был рост и с ТикТока, и с Инстаграма Хотя я не могу сказать, что я прям тиктокерша, не могу себя назвать, потому что, ну, раньше я как бы больше уделяла этому внимания, сейчас это так. Иногда могу что-то выложить, чаще всего это у меня идет и в тикток, и в инстаграм какие-то ролики. Ну, то есть сейчас, наверное, больше из инстаграма какой-то прирост идет с фотографией, очень много репостов, и за счет этого ко мне добавляется моя новая аудитория. Вопрос меня всегда
0: интересовал. Как сделать так, чтобы публикация попала в рекомендации? Потому что у меня, в принципе, тоже достаточно стандартные фотографии, но у меня ни разу не попадали в рекомендации.
1: А как часто ты выкладываешь контент? Редко. Ну вот, <смех> <смех> нужно чаще делать контент, тогда Инстаграм как бы считывает, что ты вкладываешься в него. Ну и не просто контент там, где чашку ты сфотографировала, а что-то такое более креативное, более сложное, и тогда есть все шансы.
0: Слушай, ну мне кажется, что твои фотографии, они же еще и прям супер в тренде. Я думаю, что в рекомендации еще что-то трендовое попадает, потому что люди сразу реагируют на эти тренды. Вот сейчас вот этот стиль баренсяга, чернота, драматизм, вот эти очки черные на все лицо, это же модно, это круто, это привлекает внимание, это кликабельно.
1: Возможно. Но я рада, что это сейчас в тренде, потому что мне всегда нравился этот стиль, но до боленсяги его вообще не понимали и не воспринимали. То есть uh-huh. я до сих пор иногда мама шутит надо мной, что там как-то странно одета, как бомж из подворотни. Uh-huh. Ну то есть все равно до конца понятия нет какого-то. Но я рада, что вот благодаря боленсяге люди оценили этот стиль. То
0: есть у тебя он всегда был, но потом выстрелил из-за того, что это в тренды вошло.
1: Да, всегда нравилось так одеваться. Я всегда любила оверсайд черный цвет, мне всегда нравились какие-то странные аксессуары вызывающие. Ну окей, Какой твой любимый цвет? Не будем, конечно, таить. <смех> Самый, наверное, любимый это черный, но также я еще люблю красный, мне очень нравится.
0: Ну, прикольно, такие <смех> два драматичных цвета. Ты любишь черный цвет, у тебя много черного в аутфитах. И мы сегодня собрались поговорить про это. И, естественно, я выбрала эту тему, потому что сразу видно по твоему инстаграму, что ты поклонница черного цвета. Вокруг него вообще очень много всяких противоречий, всяких стереотипов. Ты вообще когда-нибудь изучала историю черного цвета?
1: если честно то благодаря тебе <смех> <смех> я углубилась в эту тему более детально что-то новое узнала
0: ну например вот предлагаю <смех> не зацикливаться на истории потому что это всегда такая скукота но
1: ну например то что черный цвет всегда имел какое-то противоречивое значение то есть с давних времен для кого-то этот цвет означал цвет траура смерти но для каких-то стран это был цвет плодородия зарождение новой жизни так же, как и для кого-то это было цвет нищих. Для кого-то это был цвет их сакрального животного, то есть это всегда было противоречиво. Мне кажется, люди в принципе люди любят наделять смыслом что-то. Восприятие черного цвета, наверное, после Коко Шанель пошло, когда она создала это маленькое черное платье. В него вложили абсолютно другой, наверное, смысл и стали уже воспринимать его без вот этих всех предрассудков. То есть он уже вышел в массы как самостоятельный трендовый, наверное, в то время цвет который имел влияние, и сколько уже прошло времени, все равно же до сих пор эта тема с маленьким черным платьем, она актуальна, она, мне кажется, всегда будет идти с нами.
0: Слушай, так интересно, на самом деле, я тоже да, изучала этот вопрос. Оказывается, черный цвет не всегда нес в себе негатив. Когда-то очень давно, прям супер давно, черный ассоциировался исключительно с землей и плодородием. Это было зарождение жизни, это способ поддержать жизнедеятельность, поэтому люди не придавали такого негативного значения негативное значение началось с появления религии христианства, когда темные силы начали изображать черными, собственно говоря, дьявол, черные воры, и потусторонние начали изображать черным. И вот тогда и началась вот эта вот экспансия понимания того, что черный это плохо. Но первоначально он не был таким, то есть это по сути люди придали ему такого, такое значение. И мне кажется, что вот сейчас до сих пор черный считается не очень позитивным во многом благодаря Траурной тематики.
1: Да, есть такое. Но мне кажется, это больше можно отнести к какому-то старшему поколению, наверное. Мне кажется, оттуда и идут эти все предрассудки то есть, стереотипное мышление, не только касательно черного. Mm-hmm. Вот. Например, там тот же оверсайз или еще что-то. То есть, мне кажется, это больше оттуда идет.
0: Самое прикольное, что только в средневековье, там, по-моему, какая-то сейчас будет краткая историческая справка. Анна Бретонская заявила всем своим подданным, слугам э, народу, что давайте мы смерть моего мужа ознаменуем черными одеяниями. Ну и пошло, поехало, и до сих пор все траурные церемонии сопровождаются черным цветом. Но да, сейчас все изменилось. Тон, цвет романтизма, тон, цвет моды, тон там цвет бунтарства. Какой он для тебя вообще?
1: Для меня, наверное, это цвет какой-то уверенности моего самовыражения. Я комфортнее всего себя чувствую именно Надев этот цвет И еще если углубляться уже в цвету тема Ну вот я готовилась к интервью и открыла колористику mm-hmm. У каждого цвета есть негативная какая-то Сторона и позитивная То есть это можно отнести к любому Просто, наверное, именно из-за того, что у нас Подсознательно уже где-то есть информация заложена о том, что это цвет траура там Какого-то негатива
0: А ты веришь, да, в психологию цвета?
1: Ну, больше нет чем, да, скорее
0: Просто это же прям такая целая наука Есть люди, которые даже проводят там Всякие вебинары по психологии цвета Но это очень интересно Вот ты говоришь, что ты выбираешь Цвет вот этот Черный в аутфитах очень давно <смех> был ли какой-то момент, когда ты начала это замечать? Может, это можно связать с каким-то душевным состоянием, с какими-то событиями в жизни?
1: У меня есть яркая одежда, я ее тоже ношу, либо я ее сочетаю с черным цветом. То есть я не могу отнести это. К... Какому-то периоду в жизни, который меня натолкнул на то, что я стала одеваться в черный. Нет, я бы, наверное, так не сказала.
0: Я проходила тоже немало стилистических курсов, и там психология цветов существует практически во всех курсах, она преподается. И там черный цвет объясняется во многом, так что вот если человек выбирает черный цвет, это значит, что у него нет внутреннего ресурса. и Он хочет как можно больше закрыться от общества, чтобы этот ресурс не отдавать, чтобы его восполнить и только потом быть готовым выбирать яркий цвет.
1: Как ты к этому относишься? Это немножко странно, потому что, ну, покажите мне хоть одного человека, у которого нет в гардеробе черные вещи, там обуви, чего-то еще. Ну, то есть, возможно, если настолько в это углубляться и верить, да, это будет иметь некий смысл, хорошо, тогда всю жизнь одеваться по какой-то определенной цветовой гамме, всегда излучать позитив и жизненную радость, ты же не будешь себя как бы приписывать какому-то определенному цвету. Но это странно, наверное, нет? Тоже с тобой согласна.
0: Я тоже очень люблю «Черный цвет». У меня, возможно, даже 80% гардероба черного цвета. И я совершенно не могу назвать себя депрессивной персоной. Я вполне жизнерадостный человек. И даже если я одеваюсь в черный цвет, это ничего не значит. Это значит, значит, что это значит, что он мне идет. В черном цвете я чувствую себя наиболее гармонично и наиболее красиво, потому что у меня такая контрастная внешность. Допустим, если я одеваю какие-то светлые оттенки, моя внешность теряется. Ну, у тебя тоже такая контрастная внешность, она тоже подчеркивается черным цветом. Так что, да, какая депрессивность? О чем вы говорите?
1: Да, если человеку нравится черный цвет, это значит то, что ему нравится черный цвет. То есть, мне кажется, не нужно искать в этом каких-то скрытых смыслов. Также фиолетовый цвет считается цветом депрессии. Угу. То есть как бы тут можно провести любую нить к любому цвету, так как розовый, там я читала, что, по-моему, человек хочет выделиться, какая-то наглость, типа, считывается, ну, то есть, мне кажется, нет, это слишком глубоко, скажем так. Слушай, ты
0: сказала про фиолетовый, а я вспомнила тот факт, что сейчас и фиолетовый в моде и чёрный в моде. Может, это все таки какой-то знак общей депрессивности?
1: Вообще, я слышала недавно, по-моему, даже в ТикТоке где-то у меня высветилось, что, по-моему, в 23-м году будет вот этот такой лиловый цвет. Угу. Значение его в том, что мы все немножко поколения, которое находимся в депрессии, перманентно, и якобы этот цвет, наоборот, нас расслабляет, то есть немножко сглаживает, скажем так, какое-то напряжение в обществе. То есть... Потому что, да, не случайно
0: же, опять же, вот этот стиль вошел вошёл в моду. Думаю, да. Прикольно. Озарение ко мне пришло. Ну, окей, давай еще немножко поговорим про психологию. Вот есть же люди, которые не хотят черного цвета вообще в своих аутфитах, я таких знаю. Они носят бежевый, белый, молочный, но ну, ну, ни в коем случае не черный. Почему так случается?
1: В моем окружении таких людей нет, поэтому, если честно, мне сложно сказать. Мне бы интересно было пообщаться с таким человеком, вообще узнать его взгляд на, на эти моменты. Думаю, что это тоже связано с каким-то ощущением, восприятием. Часто же люди думают, что им подходит только такое и такое, но на деле примерив какую-то другую вещь, допустим, которая им казалась какой-то вычурной, или они там думали, что они будут как-то странно смотреться, очень подходит им, то есть они выглядят в этом достаточно гармонично.
0: Я думаю, что зачастую такие люди относятся к светлым типажам. Светлые волосы, светлые глаза, светлые ресницы, брови, кожа. Они думают, что Черный цвет их подавит. И, к слову, в той же стилистике нас же тоже учат: что чем светлее внешность, тем светлее одежда.
1: Мне очень нравится, как смотрится черный на блондинках то есть классно, контрастно. Черная одежда светлые волосы. На мой взгляд, это смотрится очень круто. Опять же, это тема восприятия вашего.
0: Ну да, кстати, мне тоже вот нравится. Я представила образ блондинки в черном цвете. Но согласись, да, что в стилистике, например, говорится, что если вот зона у лица черная, то светлые люди могут пропасть. Внешность может погаснуть.
1: Не соглашусь с этим. Это стереотип? Ну, мне кажется, да. Мне кажется, это все индивидуально. Я противник э, цветотипов и вот этого всего, потому что я, я считаю, что человек это больше, чем какая-то там цветовая палитра, которая ему сказали, что он там типаж, я не знаю, девушка весна, и ему носить только там сколько цветов, я не знаю, ходит в этот цветотип. То есть, mm-hmm. на мой взгляд, можно в каждом цвете какой-то подобрать такой оттенок, Классно его обыграть так, что он будет работать на вас, а не против.
0: А как вообще твои клиенты относятся к черной одежде? Ты же ведешь практику стилистическую. Супер. Не было, да, еще такого, что типа, о, не-не-не, мне черный не идет. Мне... Нет.
1: Наверное, люди, которые приходят ко мне, они уже, в принципе, видят, в каком стиле я работаю. То есть у меня нет таких клиентов, которые ко мне приходят вот, с запросом по цветотипу. Стилист, у них своя определенная. Все равно методика есть, какой-то почерк свой. То есть, ну, наверное, когда человек приходит к тебе он уже примерно понимает, в каком направлении ты работаешь, чего бы ему хотелось получить. Я не одеваю людей так, как себя. Всегда об этом говорю, и у меня есть примеры работ. То есть я могу вообще абсолютно разные образы собрать. Понятно, что есть какой-то почерк, какие-то моменты в работе, которые мой стиль подчеркнут там допустим да ставят какой-то след от меня если это можно так сказать но я никогда людей не буду одевать так, так как себя Ну и мне нет цели сделать каких-то клонов себя в чем смысл короче
0: черный идет всем
1: да просто нужно правильно уметь применять сочетать
0: а как что ты имеешь в виду правильно уметь
1: можно же черный сочетать с какими-то если человеку нравятся какие-то светлые цвета оттенки точнее или цвета или яркие то есть это же можно все замиксовать так что это будет классно смотреться человек будет в этом Органично выглядеть. Вообще, вот у нас
0: сейчас зима, холодно. Я когда ехала сюда, я даже специально смотрела на людей. На улице в Беларуси зимой это всегда люди в черном, сплошная чернота. Есть мнение, что это как-то плохо. Я ну, не раз слышала такое: да, зима, да, холодно, но все равно, давайте мы раскрасим эти холодные будни, яркими красками, яркой верхней одеждой. Но все равно, да, в большинстве своем люди выбирают черный. Почему?
1: Думаю, что это связано с темой практичности, наверное, какой-то. Как ты уже сказала, серая погода. Я слабо представляю себе человека там в каком-то белом пуховике, то есть в такую погоду, ну, для меня это как-то немножко странно. Я думаю, ну, если ты там на машине, возможно, окей, но ты два раза пройдешься в белой одежде, и... То есть это непрактично, на мой взгляд. Мне кажется, это просто удобнее, также какую-то черную верхнюю одежду проще сочетать с каким-то низом. Цветная одежда не всегда э, повседневная, скажем так, верхняя именно.
0: Ну, ты, короче, считаешь, что вот это вот повальное увлечение черным цветом зимой. Это не, не влияет плохо на общее настроение общества.
1: Нет, я так, наверное, не считаю.
0: Я до да с тобой согласна, потому что, честно, вот как бы в такую погоду у меня зачастую черные брюки, черные кожаные брюки. И даже они покрываются грязью из-за того, что все на них летит. Как можно в этом всем еще и носить белые там джинсы? Но ну, это же просто убийство белых джинсов в такую погоду. Поэтому да, это наши реальные условия жизни и с этим ничего не поделать. Окей. А как, допустим, можно зимний аутфит исключительно темный классно разнообразить?
1: Ярким шарфом, яркой шапкой, например. Ну акцентом сделать или сумку тоже. Ну то есть угу. вот таким образом обыграть образ.
0: Прикольно, да все черное и яркий элемент это такой стилистический прием да
1: ну да на верхнюю одежду мне кажется сложно что-то тут сильно много чего придумать просто возможно внутри ты будешь одет не в черное а у тебя допустим какая-то будет не знаю яркий свитшот или там свитер или еще что то то есть просто сверху ты наденешь черную куртку дойдешь снимешь и вот у тебя будет какой-то не черный образ
0: еще часто можно услышать такое мнение Ой кстати мне даже такой коммент оставляли я как где-то писала что у меня любимый черный цвет я люблю total Black Outfit и мне написали что ну это же очень просто составить стильный черный лук гораздо сложнее работать с цветом составить какой-то цветной лук. И что с точки зрения стилистики, черный ⁇ это очень банально, и с помощью него очень сложно доказать свою профессиональность, свое умение классно сочетать цвета. Как ты к этому относишься?
1: Части соглашусь с тем, что, возможно, проще в стилизации но я не считаю, что если ты надел все черное, то ты выглядишь стильно. все же зависит еще от фактур, от оттенков, то есть тут тоже можно проиграть и ошибиться. также черные проще сочетать с какими-то другими цветами, то есть это цвет, ну, с которым который, мне кажется, работает с практически с любым оттенком, с любым цветом, и это не значит, что ты будешь выглядеть как-то там траурно или вот нести какой-то этот негативный посыл, на мой взгляд. Его легче сочетать, да, но я бы не сказала, что работать с черным это там совсем неумение выражать себя.
0: Какие есть интересные стилистические приемы по тому, как составить черный аутфит, как сделать черный лук интересным?
1: в моей практике, я всегда за это топлю, аксессуары всегда решают. В том числе, конечно, с черным это вообще супер работает, на мой взгляд. То есть аксессуары — это всегда то, что делает образ целостным. Не обязательно какие-то там яркие цвета, хотя это тоже имеет место быть. Мне очень нравится, допустим, Total Black, а какая-нибудь розовая сумка, например. Очень круто смотрится. Металл какой-то. То есть какие-то интересные детали, которые заметны.
0: Какие вообще сейчас в моде аксессуары? Я смотрела, что сейчас очень актуально носить много чего, прям такой обвес конкретный металлический на себе?
1: Не могу сказать, что я прям супер слежу за трендами. Я скорее транслирую то, что мне нравится. Я не очень люблю, когда ты одеваешься по трендам строго. Тебе должно быть в этом всегда комфортно, ты должен чувствовать себя в этом уверенно. В последнее время, да, я тоже замечаю по Инстаграму, вообще по каким-то социальным сетям, наверное, что носить много аксессуаров, и причем люди стали проще относиться к сочетанию серебра с золотом, но... Мне всегда это нравилось, поэтому я не могу сказать, что это какой-то тренд, который вот пришел в этом году. И опять же, еще хочу сказать, что не все люди к этому готовы. То есть это такое, это не для всех.
0: Куча аксессуаров?
1: Ну, ты много людей таких видела, которые вот прям много всего надевают.
0: Нет, немного. И зачастую это либо фэшн-блогеры, либо стилисты.
1: Да, мне кажется, люди боятся еще аксессуаров. Даже я по своим каким-то клиентам. Скажу, людям кажется странно, допустим, надеть, допустим, шапку, еще и очки добавить, и вот еще, может быть, что-то на шею, это уже им как-то тумач. Хотя, ну, я в этом не вижу ничего такого. Это прям, для меня это не обвес.
0: Но это, опять же, наверное, потому что они боятся выделиться, что на них постоянно будут смотреть. Потому что аксессуары ⁇ это же что-то, что привлекает внимание. Опять же, это психология. Какие-то... Ну, классные штуки на шее и на запястье моментально привлекают, например, противоположный пол. Поэтому, может, это боязнь выделиться. Возможно.
1: Ну, вот это можно же не только к аксессуарам, как мы уже сказали, отнести. В принципе, мне кажется, многие люди, они хотят, потому что даже... Взаимодействуя со своей какой-то аудиторией, наблюдая за другими э, блогами, я вижу ответы людей, что они действительно хотят Они просто не знают, допустим, как начать Сразу со старта боятся какого-то наплыва резкого внимания, какого-то осуждения, возможно, скорее всего, э, осуждения каких-то даже близких людей Потому что, ну, часто старшее поколение, оно... Не одобряет, скажем так, нынешнюю моду и вообще какие-то многие моменты, которые сейчас происходят. Поэтому думаю, что да, люди, люди, возможно, в глубине души хотят, но боятся себе признаться и начать что-то действовать. Но такой запрос действительно есть, я вижу. И я рада, что сейчас очень многие люди дают как бы шанс себе на это и вот... Работают не зря же профессия стилист сейчас так популярна и вообще вот эти все фэшн блоги, фэшн индустрия, она прямо сейчас прям супер развита и даже вот у нас в Беларуси это приятно. Да,
0: я тоже всегда удивляюсь, откуда столько аудитории у стилистов? У нас бесконечно много стилистов, у которых есть работа, люди к ним идут, значит у людей есть запрос, все-таки выглядеть классно, то есть уже есть какие-то сподвижки в эту сторону. Мы разобрались, что черный цвет мы разно... можем разнообразить ярким шарфом, яркой сумкой, яркой шапкой. Это первый момент. Второй момент. Вносим некое разнообразие с помощью аксессуаров. И сейчас в моде тяжелый обвес из кучи всяких цепочек, браслетов, колец. Что еще? Как еще мы раз... можем
1: разнообразить? Да, черный цвет. Макияж. Яркие губы какие-то, и да не обязательно красные, просто сделать какой-то акцент, допустим, или на глаза, какой-то интересный мейк, то есть вот такое, тот же самый маникюр, okay. кольца, но ну, это относим к аксессуарам, и какой-то интересной прической, я не знаю, цвет волос тот же, ну вот... Если мы говорим опять черная одежда и светлые волосы, на мой взгляд это супер классно. Так,
0: третий момент, четвертый, может фактуры какие-то. Можно же с фактурами поиграться. Каким образом, кстати?
1: Да, или, например, добавить какие-то детали, например, там как тот же килд, ну, например, если это брюки килт. то есть это уже интересно рассматривать угу. там, какой-то топ, допустим, сетка и какие-то брюки или юбка. Ну, то есть так сложно сказать. Прямо сейчас, придумав в голове какой-то образ Ну, мне кажется, много вариантов, как это можно обыграть Разные фактуры смотрится интересно Вот, как ты уже сказала, кожа и вязаная, блестящая ткань Ну, черная mm-hmm. с отливом каким-то даже, ну, или и с обычным Просто каким-то матовым цветом будет прикольно сочетаться
0: Ну, то есть, да, правило такое, что весь тотал-лук не должен быть одинаковой фактуры Обязательно нужно предусматривать вот этот момент Какие из этих приемов и секретов применяешь ты? Вообще, давай поговорим про ДНК твоего стиля. Я думаю, что так как это сейчас модно, многие захотят вдохновиться, повторить. Какие у тебя есть приемы, которыми ты можешь поделиться?
1: То, на что я всегда смотрю, и то, что мне интересно рассматривать у других. Вот я всегда цепляю взглядом, мне всегда интересно посмотреть там какие колечки, сережки, э, обувь. Э, ну, то есть. То, на что я всегда как бы делаю ставку, можно так сказать, это аксессуары. Mm-hmm. Образ может быть супер простым, но вот ты его до, доиграешь какими-то классными очками или какой-нибудь сумкой, и ты будешь уже выглядеть. Ну, ты сказала,
0: вот образ может быть простым, но у тебя образ непростой, у тебя же прям какой-то такой микс стилей. Сложно мне так сразу описать, но там явно имеется какое-то свое видение.
1: Просто, возможно, я уже настолько привыкла, и мне кажется, что ой, просто там надела футболку, спортивные штаны и добавила, там, не знаю, какую-то сумку с какими-то интересными деталями, и вот за счет этого обыграла свой образ.
0: Ну, я четко вижу, например, двухтысячные.
1: Ну, возможно. Мне кажется, сейчас уже стало нормой такое смешение. В принципе, я думаю, что у каждого человека можно увидеть это смешение стилей. Я в целом просто ношу то, что мне нравится. Не хочу себя приписывать каким-то именно рамкам. То есть я экспериментирую. Я сегодня могу надеть платье, а завтра надеть какой-нибудь спортивный костюм, я буду себя чувствовать комфортно. Не могу сказать, что вот у меня какой-то определенный стиль, и только я его придерживаю.
0: А я могу сказать, потому что, ну слушай, у нас, да в целом, не не только у нас. И использование трендовых стилей — это прерогатива вот исключительно людей, которые шарят в фэшне. Вот смотри, вот приходят, вот эти десятилетия меняются, там фэшн-блогеры пишут о том, что вернулись 2000-е, вернулись 90-е. На самом деле, ну ну сколько, 90% обычных людей, которых мы видим на улице, для них это не значит совершенно ничего. Они как одевались, джинсы, байку, куртку, они таки продолжат это делать. Они ну, не бегут применять сразу это на себе. Мне кажется, все-таки, что все таки что все то, что происходит в, там где-то далеко в модной сфере, применяется только вот фэшн-блогерами и фэшн ну людьми, которые любят моду и ты как раз вот в их числе, поэтому я бы не преуменьшала свой стиль, не называла бы его обычным, он действительно необычный.
1: Спасибо. А, ну мне кажется, все равно сейчас люди не просто одеваются, в дж- ну как бы все равно уже говорю больше вижу, что хоть- хотят развиваться и они, возможно, не подозревая того, но так как тот же масс-маркет все равно же делает уже с ну вот трендовые какие-то позиции, Да-да-да. то есть ты уже все равно покупая вещь ты, допустим, купила джинсы МОМ, они уже не будут какими-то классическими. То есть, мне кажется, уже даже как-то неосознанно они все равно транслируют, скажем mm-hmm. так, какие-то тренды да ну этого сезона.
0: Ну да, возможно, вот это молодое молодое поколение так звучит, как будто бы я какая-то какое-то старое Но в целом, да, такие ну, 18-20, 15-18-20, они следят за этим всем, одеваясь в Заре, в Бершке. А люди постарше на самом деле очень так, ну, с нежеланием пускают в свою жизнь новые какие-то тренды. Так, ну что, к какому выводу мы приходим? К такому, что в черном цвете на самом деле нет ничего плохого, что исторически ему надавалось очень много разных значений и совершенно не обязательно эти значения сегодня
1: нести в себе. То есть черный это классно, черный носим. Да, не боимся вот этих всех предрассудков, с помощью черного цвета можно выделяться, просто уметь классно его обыграть, сочетать, вот как мы уже сказали, тема фактуры и вообще всего этого, если вы там, противник каких-то ярких аксессуаров или просто каких-то деталей акцентных. Опять же, экспериментировать, мне кажется, ну стоит.
0: Как, как ты думаешь, будет ли такой момент, что тебе настолько уже станет некомфортно в черном, он настолько тебе надоест, что мы внезапно увидим тебя постоянно в цветном?
1: Нет. Я же не хожу каждый день в черном, то есть я миксую это у меня есть какие-то яркие образы, которые я ношу, но я отслеживаю всегда свое состояние. Я чувствую, что вот мне комфортнее так выглядеть. Вот, вообще, самое главное, чтобы было в одежде комфортно, на мой взгляд. То есть, ну вот мне нравится, как я выгляжу, я себя чувствую, я чувствую себя прям уверенней в черном, чем в чем-то цветном, ярком.
0: Хорошо, спасибо большое, что пришла. Спасибо большое за приятный разговор.
1: Спасибо тебе, было приятно пообщаться, обсудить такую интересную тему и познакомиться. Спасибо, пока. Пока.